0: Ich habe mir, hab mir was für den Podcast überlegt, Jan. Es gibt ja, guck mal, ASMR. Ist ja ein Konzept, was auf YouTube riesig ist. Aber warum ist das auf YouTube riesig? Du musst doch niemanden zu. Klar, gut, das sind meistens gut aussehende Leute. Meinst du, das macht den Unterschied bei ASMR? Warte mal, jetzt überlege ich selber. Aber ASMR Podcast wäre doch richtig. Pass mal auf.
1: Ähm, ich habe eine Frage. Wie lange hast du dafür gebraucht, um einen Cold Opener für diese Episode dir einfallen zu lassen? Und bist dann auf die ASMR-Idee gekommen? Zehn Sekunden. Okay, ja. So fühlt es an. Wollen wir kurz über das Studio-Display darüber reden?
0: Sind wir schon in der Episode drin?
1: Um, mm. Jetzt ja.
0: Ah, herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Erzähl mal.
1: Und zwar, also, Display... Und Apple und so weiter war ja immer schwierig in den letzten im letzten Jahrzehnt sagen wir mal so. Dann mhm. kam ja irgendwann dieses Ultrafine 5K vor sechs, sieben Jahren oder so. Mhm. Und das habe ich mir ja letztes Jahr irgendwann gekauft, nachdem ich ein iMac hatte und so. Und eigentlich war die einzige Lösung iMac immer. Yep. Und Ultrafine 5K hatte ja auch immer so ein paar Probleme hier und da. Bei mir glücklicherweise nie. Das ist schon mal gut. Ähm, okay, aus oh, stimmt, war, Mac Mini. Mac Mini. Yeah. Mac Mini. <lacht> Hold up. Noch was. Mac Mini. Ja, wahrscheinlich. Es kann auch der. <lacht> es kann auch der M1 gewesen sein. Wir es kann, wissen es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, hm. Aber zumindest gab es Probleme. So. Und die Hoffnung war, war auch meine Hoffnung irgendwann diesen. es war immer gedacht als Übergang. Und dann kommt das Studio Display raus und okay und da kam schon so Geräusche. ich dachte mir erst so, ach nee die stellen es bestimmt nicht jetzt schon vor sondern eher so erst im Sommer oder so weiter und eigentlich wie ich die Keynote nachgeguckt habe auch vollkommen boring ich habe wie ich quasi letzte Woche in Spanien war habe ich eigentlich nur The Verge den Supercut geguckt mhm. und dann im Flugzeug habe ich mir die ganze Keynote nochmal mal anguckt waste of time <lacht>
0: Ich und, war so excited für ein iMac
1: Pro. Ich war, ich stand, also ich saß auf der Couch
0: davor, ganz vorne an der Karte und hab gedacht, bitte, wann kommt der iMac Pro, wann kommt der iMac Pro? Nie. Und wurde gnadenlos enttäuscht. Das war einer der traurigsten Momente letzte Woche.
1: So, und dann stellen die dieses Apple Studio Display vor. Und ich denke mir, okay, visuell, das will ich haben. Alles klar. Und ich habe eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ungefähr mit dem Feature Set gerechnet. Weil alles andere kriegst du ja nicht für 2.000 Euro. Mm. Also wenn, wenn mir jetzt irgendjemand erzählen will, oh, ich wollte ProMotion und ich wollte dieses Mini-LED oder wie das auch immer heißt, mm. alles da drin haben. Aber für 2.000 Euro, ja sicher, Bruder. Sicher, das nicht. gibt's schon,
0: das heißt etwa Pro, X ja.
1: Und von daher alles okay. Preis, ah, schon schwierig. Ich habe eher so mit 400 Euro weniger gehofft. Mm. sagen Ich dachte, es war schon klar, dass es irgendwo zwischen um die 1500 ist, aber vielleicht 1400 oder so oder vielleicht mm. 1500. Aber standardklar sind wir schon mal bei 1750. Dann kommen wir auf diesen ganzen Standfuß-Quatsch zu sprechen, dass du erstens die nicht nachher nochmal austauschen kannst, sondern deine Entscheidung steht mm. und du hast entweder diesen komischen neigbaren Standfuß, der aber anscheinend super niedrig ist und iMac-Dinge, die iMacs vorher waren mir auch immer zu niedrig. Hm. Dann kannst du dir ein Visa, Visa wie, wie wie sagt man das eigentlich?
0: Weiß ich auch nicht. Visa. Wir, wir, wir,
1: wir, wir nennen es einfach ums Visa. Visa. Und dann gibt es ja dieses Neigungshöhenverstellbarer Standfuß und so. weiter. Das wäre eigentlich meine Wahl gewesen. nochmal mit schön 400 Euro oder 350 oder wie auch immer, wie viel auch immer, noch nochmal drauf, bist du bei 2209 Euro. So.
0: Es ist einfach zu viel Geld für ein Display.
1: Und dann dachte ich mir schon, okay, ist schon schwierig. Hm. Ist schon schwierig. So, Jetzt kommen die ganzen Reviews raus und dann kommt irgendwie Kamera absoluter Kack. Anscheinend ist es ein Softwareproblem, okay, alles klar. Und es gab auch schon so ein paar Berichtigungen von, okay, ist wahrscheinlich wirklich ein Softwareproblem.
0: Müssen wir vielleicht ein ios Update mal machen?
1: Weil die einfach ein komplettes IOS da laufen lassen. Oh Gott. Und ich habe auch schon Screenshots gesehen, ich glaube, von Jason Snell oder so, äh, wo dann irgendwie dann so Meldungen kamen, wie ja, ähm, der Monitor ist abgestürzt, der startet sich jetzt gerade ja, neu. Das habe ich auch gesehen. <lacht> das ist auch so Ei, mittelmäßig. Lieber cool. nicht. Und genau, und jetzt bin ich hier und sitze vor diesem Ultrafine 5K mhm. und denke mir, ja, was, was mache ich jetzt? Weil eigentlich visuell. Rein visuell wäre dieses mit Nike und höhenverstellbarem Standfuß mein Traum gewesen. Mm. 2200 Euro, sau viel Geld. Sehr schwierig, das zu rechtfertigen. Dann so ein weirdes Kamera. Und du,
0: bist, und du bist Designer und für dich ist das schwer zu rechtfertigen. Ich
1: denke, so was, also was ist das für ein Preis? Ähm, die Kamera wird vielleicht wahrscheinlich gefixt werden, okay, alles klar. Und dann sehe ich, und ich habe dir das ja schon geschrieben, wir können es auch in die Show Notes packen. Ähm, dann sehe ich, wie das aussieht, wenn du diesen höhenverstellbaren Standfuß hast und wenn der auf eine annehmbare Höhe gestellt ist. Dass du einfach die ganzen Kabel siehst, die da durchgehen. Ah, ja, das kannst du ja. Nein, bisschen. das ist einfach nur dumm. Ist, das das <lacht> verstehe ich nicht. Warum denken die. Also wie die, die, wie die, wie die Hardware-Designer bei Apple, dass sich irgendwie gedacht haben, ist, mhm. okay, der ist höhenverstellbar und die legen doch immer sehr viel Wert auf, das Sachen clean und gut und so weiter aus. Mhm. Aber die machen das Loch. Einfach genau dahin, wo, wenn du nach oben verstellst, was die Definition von Höhen verstellbar ist, dass du dann wieder die Kabel siehst und das Loch siehst.
0: Ja, ist schon lost, muss man find sagen. Finde
1: ich ein bisschen schwierig. Mm. Also ist es auch schon wieder ein Dorn in meinem, in meinem Auge.
0: Wie viele Kabel brauchst du denn? Du brauchst zwei: einmal
1: Strom und einmal zum Rechner. Nein, eigentlich nur. Eins beziehungsweise zwei brauche ich einmal zum Rechner. Doch, stimmt, stimmt. Ja. Strom, Rechner ja. und gegebenenfalls noch eine Dockingstation.
0: Mhm.
1: Ähm, also, also mit Dockingstation mache ich so einen USB-Hub. Mhm. Was war komplett was anderes ist als eine Dockingstation. Aber <lacht> 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 ähm, so, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich mir heute dann gedacht habe, wie ich mir darüber nochmal Gedanken gemacht habe. Also wir sind bei 2.000 Euro, 2.200 Euro, die man dafür ausgeben müsste. Mhm. Den Monitor hier bekommt man bestimmt noch mal für so 600 bis 800 Euro oder so los. Ich weiß nicht, was die ungefähr Preise. Preis ist. Ja. ja. Würde ich jetzt mal tippen, ungefähr. Also, wir haben 2000... Und für das Dreifache... Für das Dreifache kriegst du den richtig geilen XDA. Mhm. Für 6500 Euro. Ai, 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 ai. Aber der ist auch größer und ist 6K. Und so weiter. Hat aber auch keine Kamera. Keine Webcam und so weiter. Alles in allem komme ich zu dem Schluss... Ich kaufe mir einfach ein paar gute Boxen und fertig. <lacht> also. auch oh, schade. Guck mal, ich dachte, du kaufst dir das, das ähm,
0: Studio Display und ich kauf dein LG Ultra Fine für wenig Geld. Das also, war mein das, Plan.
1: das ist natürlich der Stand, ich weiß, das war auch mein Plan. Ähm, das war auch, das war, ist immer noch der Stand von März 2018. Das Studio Display. Im Verhältnis, also würde mich ja dann keine Angst, ne, ne, nehmen wir mal 700 Euro, würde mich dann 1500 kosten, wenn ich dir mhm. dann quasi den anderen geben will. Mhm. 5, 5. Was für mich die drei Hauptgründe wären, ist zum einen das Aussehen, aber da finde ich den Standfuß relativ wichtig dabei. Ich will dann nicht so ein Monitorarm-Ding haben, das dann anders aussieht. Ja. Dann zweitens die Lautsprecher, mhm. also Speakers, dann würde ich keine eigenen mehr kaufen, sondern wirklich nur von einem Monitor die spielen. Das, was es super clean macht. Projekt.
0: Ja, das ist halt echt schön. Du hast die du hast keine Speaker. Desk. Ja.
1: Und dann gegebenenfalls, wenn die Kamera wirklich gut ist, und da muss man halt auf die Updates abwarten, auch keine andere Kamera und so weiter und so
0: fort. Mhm.
1: Und je nachdem, wie krass das Mikrofon ist, für Work-Related-Sachen, vielleicht Nein. würde ich dann auch mein Podcast-Ding nicht mehr aufziehen. Wer weiß. Aber das ist eher sehr, sehr weit weggelagert. Design, Clean Desk, Speaker und Kamera sind eigentlich die Hauptgründe. Weil vom, vom Display ist es ja nahezu das gleiche, außer halt irgendwie um ein bisschen minimal heller. Ja. Oh, ja, ja, ja. Das ist schon.
0: Also, warte. Sagst du, wenn die das mit der Kamera in den Griff kriegen, dann ist alles wieder auf dem Tisch?
1: Oder? Wenn, wenn das, das mit der Kamera, es kommt darauf an, wie stark die Verbesserung ist von der okay. Kamera dann könnte es wieder auf den Tisch kommen, Stand heute, auf keinen Fall. Wenn das jetzt mit der Kamera mindblowing ist und es richtig so krass, das ist wirklich eine super krasse irgendwie Verbesserung und du mhm. brauchst wirklich kein, kein irgendwie Logitech was was weiß ich was, oder irgendwie ein eigenes Setup, weil das ist natürlich wieder klatter auf dem Desk, wenn ich dann irgendwie hier so eine DSLR oder was weiß ich was Kamera... Ja, so und dann und hast du wieder oh,
0: Kabel und die siehst du dann... Ja,
1: das ist alles schwierig. Und von daher, es ist, es ist schwierig, aber ich habe mir erhofft eigentlich, dass man, selbst wenn es teuer wird, von was eigentlich von Anfang an auszugehen war, mhm. dass man das Gefühl von, es gibt jetzt eine Lösung hat und nicht ja. von diesem Gefühl sich entfernt von, oh Gott, Display fürs MacBook oder für alles, was irgendwie so Apple-Sachen sind, die nicht ein iMac sind, absolute Vollkatastrophe. Mm. Weil entweder bist du irgendwie super rich und kaufst dir einen für 6.500 oder halt irgendwie so ein 4K-Ding. Was auch okay ist, aber 5K ist halt die native Resolution für, für macOS und das ist das wäre schon mein mein absolutes Minimum-Ziel.
0: Ja.
1: Und es gibt halt nichts anderes. Auf, auf der Größe gibt es nichts anderes. Für 5K. Auf, ja, auf dem auf 5K-Level. Es gibt Studio oder es gibt den, den ich gerade habe.
0: Mhm. Tja, fast world problems.
1: Ja, hast du, hast du sonst irgendwas für ein Follow-up?
0: Ja, ich wollte, also, wir hatten ja über, ganz viel über Logseek und Obsidian und Digital Gardens und den ganzen Kram gesprochen, die letzten Episoden. Und ich wollte nur ganz kurz äh, dir mitteilen, ich habe jetzt ein Daily To-Do, write a note in Logseek, weil ich sonst nicht mache. Also ich bin jetzt, der Hype ist abgeflacht, Ja. ich habe immer noch Bock, aber ich muss jetzt dieses To-Do haben, das mich erinnert, hey, mach mal ein bisschen Gardening in deinen Notizen. Sehr gut. Machst du noch? Bist du noch jeden Tag am Start?
1: Jeden Tag schwierig zu sagen. Also in den letzten Tagen war ich wieder sehr am Start, weil okay. aktuell bin ich nicht zwischen den Jahren, sondern zwischen den Jobs. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> das ist der Titel schon. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, irgendjemand hat das schon mal vorher irgendwas Gutes gesagt, aber wir, wir werden es sehen mhm. am Ende der Episode. Dadurch hatte ich diese Woche auch so ein bisschen Zeit nochmal durch ein paar Sachen irgendwie durchzulesen oder einfach ein paar Sachen nochmal auf Vordermann zu bringen. Und das hat sich dann auch auf meinen Obsidian-Lifestyle wieder ausgeweitet. Ja. Und da habe ich dann quasi wieder so ein paar Sachen, die ich in meinem Backlog hatte, in Sachen von Lesen oder Anschauen, Sachen irgendwie runterzuschreiben und die diese dort dann aufzubauen ja. oder zu strukturieren. und Aber es ist auf jeden Fall, ich, ich habe das gleiche Gefühl gehabt. Von der Hype ist abgeflacht im Sinne von, es ist nicht mehr das absolut allumfassende Thema, was man gerade so im Kopf hatte, wie es am Anfang des Jahres für uns beide war. Mhm. Und es ist einfach von dem Hype zu, ja, das ist eine Sache, die man jetzt halt irgendwie macht oder halt ist eben nicht. Das cool. ist Ja. Und von daher ist es auf jeden Fall so, dass ich nicht sagen würde, dass es bei mir jetzt groß irgendwie schon in, in eine Krise wandert. Ähm, bei dir scheint es ja auch nicht der Fall zu so sein. Du brauchst jetzt nee. nur den, den aktiven quasi ja. Reminder oder Triggerpunkt. Ja. Ich habe aber schon gestern so ein Gefühl gehabt, dass meine Inbox ein bisschen, ich bin ich bin manchmal in dem, in dem Punkt, dass ich sehr viel Capture, 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 mm. aber nicht Fertigstelle im Sinne von, das kann jetzt erstmal in meinen Zettelkasten oder so ja. weiter, ja. sondern es ist immer noch so Work in Progress. Mm. Und da hatte ich das Gefühl, dass meine Inbox ein bisschen <lacht> überläuft an so ein Chaos, ein also nein. Oh oh. <lacht> um, Unkraut. Quasi. Ja, genau. Ja. Ja. Zettelunkraut. Und ich bin, bin auf der Suche nach dem perfekten Titel, heute. Ich wollte gerade sagen, das ist auch ein guter. <lacht> um, und von daher, nee, fand ich fand ich aber einen interessanten Punkt, dass du den, den nochmal rausgeholt hast. Um, ist auf jeden Fall etwas, auf das wir achten sollten und immer mal wieder ja, uns updaten sollten, wie, wie ja. wir uns da damit gerade fühlen.
0: Ja, ich frage dich nochmal, wenn du angefangen hast, wenn du zwei Wochen im, im neuen Job bist, frage ich dich nochmal, wie das, wie das funktioniert.
1: Oh ja, ja. Das wird, das, wird, das, wird, das wird auch ein interessantes ähm, Setup, weil ich glaube. Ich will dort auch Obsidian verwenden, aber getrennt von meinem. Mhm. Und ja, mal schauen, wie, da, wie, wie, ja. Wie, wie das so wird.
0: Ich bin gespannt. Jan, wir haben in der letzten Homescreen-Episode mhm. ganz, ganz kurz darüber gesprochen, dass du WineApp installiert hast bei dir auf dem Homescreen. Und du hast dann deflected und gesagt, ja, da machen wir, reden wir später mal drüber, machen wir was anders. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Nutzt du noch YNAP, Jan?
1: Ähm, definieren, nutzen.
0: Ordnest du Transaktionen zu, schiebst du Geld herum?
1: Ja, Ja. also ich, ich nutze es noch, definitiv. Aber ich glaube, wesentlich, ich würde jetzt mal tippen, wie ich dich als alten Wine App Ambassador quasi sehe, <lacht> ähm, würde ich sagen, dass ich es wesentlich unregelmäßiger verwende als du. Also, es ist mhm. eigentlich ein Joke, dass ich WineApp überhaupt am Homescreen habe, weil ich das gefühlt nie, nie mobil verwende. Wirklich nie. Ja. Ich weiß nicht, wann ich effektiv mal eine Transaktion in diesem Jahr in WineApp on the go mobil eingetragen habe. Das mhm. passiert einfach nicht. Mhm. Selbst Bargeldausgaben, die überschlage ich irgendwann und ja, ist auch okay. Ach, du
0: hast aber auch ja den komischen WineApp-Flow mit, du trägst alle Sachen manuell ein.
1: Natürlich, ich hab den, ja, ich habe den ja. richtigen. Ja, ja, klar, korrekt. Ach so,
0: den richtigen. Entschuldigung,
1: ja. Ja, aber ist es nicht so, dass die ganzen, äh, du als Ambassador müsstest das doch müsstest es doch wissen, ähm, dass die die ganzen Hardcore Wine App Leute, die wollen doch die volle Kontrolle haben und die wollen doch ähm, das alles immer selbst eintragen und so weiter und so fort.
0: Ähm, das vielleicht, ich, ich weiß es nicht, ich also mir mir ist es zu viel Arbeit.
1: Das, also ich ich nehme mir so im Schnitt um, um mal kurz mein Nutzungsverhalten bei, bei ja, Wine App ein bisschen mal. noch mal ähm, zusammenzufassen. Also Wine, mit Wine App natürlich habe ich eine verschiedene, eine bestimmte Budgetierstruktur, die sich zum Beispiel in Fixkosten, flexible Kosten, ja. monatliche Abonnements, jährliche Abonnements ähm, und so weiter und so fort irgendwie unterteilt. Ich habe ja. dann manchmal noch andere Kategorien. Ich habe zum Beispiel Versicherungen, habe ich nochmal getrennt, mhm. ähm, und Domains habe ich getrennt.
0: Habe ich auch getrennt. Ich habe sogar eine Uberspace-Kategoriengruppe.
1: Oh. Äh, und so, so, so Sachen dann irgendwie aufgebaut. Und was ich eigentlich mache, ich würde sagen, zwei bis dreimal im Monat an einem Wochenende gehe ich rein und öffne auf der einen Seite You Need a Budget und auf der anderen Seite Money, Money. Und dann trage ich einfach die ganzen Sachen rü rüben, hm. rüber. Und dann habe ich ein Update das passiert, ich würde sagen, es ist so meistens am Anfang eines Monats beziehungsweise am Ende eines Monats, nach dem ersten Drittel eines Monats und nach dem zweiten Drittel. Also wahrscheinlich kommt dreimal im Monat irgendwie so ein bisschen plus minus hin. Mhm. Um, und das ist eigentlich mein, mein vollkommener <lacht> Workflow. Ich muss aber auch sagen, dass mit meinem aktuellen allgemeinen Geld- oder Management-System ich ehrlich gesagt eigentlich nur wirklich bräuchte eigentlich ein größeres oder glorifizierteres Abo-Management-System.
0: Mhm.
1: Weil, wenn ich ehrlich bin, sowas wie Miete oder Geldbetrag, den ich auf unser Gemeinschaftskonto irgendwie überweise oder so weiter, mhm. ja, das, das habe ich irgendwie in meinem eigenen System schon so abstrahiert, dass das eh dann immer
0: ach, das, das gehört ist, gar nicht zum Netto. Ja, so.
1: es ist halt Fühlt. irgendwie so ein bisschen Ja. Da aber auch irgendwie quatschig und was mir eigentlich wirklich mehr hilft, ist so ein, ein Überblick über Abos plus plus, also nochmal so ein mhm. paar mehr flexiblere Sachen, die manchmal mhm. irgendwie auf, auftauchen und dafür nutze ich es eigentlich am meisten, weil mir ist es da für für diese Aspekte und deswegen ist dieser vielleicht Halotri-Style, den ich irgendwie verwende bei You need a budget, reicht mir das <lacht> aus, um, um eine gewisse Sicherheit über die teilweise versteckten Ausgaben oder Kosten irgendwie zu, zu bekommen. Gerade was so jährliche Sachen angeht. Weil das habe ich zum Beispiel, also zum Beispiel Strategory ja. habe ich ja. ein jährliches Abo.
0: Ja.
1: Um, man kann das ja monatlich machen, aber ich lese das so gerne oder Strategy und Deathering. Um, das ist so ein Bundle-Abo. Und es kostet boah, 100 irgendwas im Jahr. 120, 30 oder so. Boah,
0: okay.
1: Und das bezahle ich quasi im Januar. Und dann habe ich halt jeden Monat irgendwie 10 Euro irgendwas als Ausgabe dafür und fertig. Und das macht mir das mehr bewusst.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und da, das ist wirklich Bestimmt. ein, ein gro mhm. großer Punkt. Aber ich würde halt wirklich so bestimmte Sachen wie, ich, ich scroll hier gerade durch, so bestimmte Apps wie Language Tool. Mhm. Irgendwie, es kostet, glaube ich, 40 Euro oder so im Jahr. Das würde ich random einfach komplett vergessen. Und dann ja. ist irgendwann eine Abbuchung, wo hä? Was ist das denn bitte? Oder ja. Box Crypto oder Plausible oder so, so, so Geschichten. Also es gibt ein paar, paar Tools, da wäre jetzt irgendwie Strategy oder One Password oder so weiter oder auch Unity Budget. Das würde ich nicht vergessen, das weiß ich. Aber da gibt es mindestens noch mal genauso viele, die würde ich einfach komplett random vergessen. Mhm. Und das ist so ein, so ein Sicherheits-Überblick, der mir, der mir sehr gut tut.
0: Das heißt aber, dass du überhaupt gar nicht guckst, wie viel Geld auf welcher Kategorie ist und, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Essen-Gen-Kategorie hast, das ist dir komplett egal, wie viel Geld da budgetiert ist. Du gibst das Geld einfach aus und dann kommt es woanders her.
1: Ja, mehr oder weniger schon. Also, es ist, es ist jetzt noch nie vorgekommen, dass ich jetzt irgendwie dachte, weil das, das passiert ja mal. Ich, also, ich versuche schon, mehr oder weniger am Monatsanfang das in Anführungszeichen gut oder verantwortungsbewusst zu planen. Yeah. und habe immer so bestimmte Beträge, die ich irgendwie in bestimmte Kategorien packe, wie, keine Ahnung, jeden Monat 40 Euro in ein Education-Budget. Mm. Und das sind irgendwie so ein Budget, was ich immer verwende für, keine Ahnung, Bücher oder sowas. Ja. Ähm, das jetzt nur als, als simples Beispiel. Aber wenn du jetzt das Restaurantbeispiel, was wirklich ein Gutes ist, nimmst, ich glaube, da packe ich irgendwie 100 oder so Euro oder irgendwas so rein, weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Aber wenn es jetzt 200 Euro sind, ist mir das auch relativ egal. Also ich würde jetzt niemals sagen, oh mein Gott, ich hab, bin jetzt schon bei 95 Euro, ich wollte heute Abend noch irgendwie mit Freunden essen gehen.
0: Ja, okay, ja.
1: Nee, das geht jetzt nicht. Ja. Also ich lasse mich davon nicht so wirklich steuern, ich track das eher.
0: Du hast es so ein bisschen im Blick schon.
1: Oder auch nicht? Nee, überhaupt nicht eigentlich. Überhaupt nicht, okay. Also das, das wäre ein reiner Zufall. Es ist meistens so, dass ich dann einmal von diesen drei einmal von diesen drei Punkten im Monat dann irgendwie gucke. Oh, Overspending. Okay, schieben wir kurz mal und rein. <lacht> <lacht> ähm, Fertig, dann. Mhm. Ähm, und das, das ist eher so der, der Punkt. Äh, mhm. Das ist wirklich, glaube ich, mehr für mich ein Tracking ist, als ein, ja. okay. wie sich dann irgendwie Entscheidungen davon auch beeinflussen lassen. Es klingt ein bisschen so, als würdest du gar nicht
0: von den Sachen profitieren, die WineApp großartig machen. Also, du könntest ja eigentlich auch ein anderes Tracking-Tool einfach nutzen. Irgendwie. Das stimmt. Also, vielleicht wäre ein anderes Tool sogar besser, ein besserer Fit, so wie, so wie du das benutzt. Also, es gibt ja noch, noch viele andere Sachen.
1: Glaube ich durchaus auch. Ich bin jetzt aber irgendwie sehr daran gewöhnt, wie das funktioniert. <lacht> ja, stimmt. Und das ist halt wieder so ein Investment-Ding. Also, es ist, vielleicht ist es ein bisschen günstiger. Aber dann muss ich mich da jetzt wieder reinarbeiten. Mm. Ist, oh. Arne, wir werden auch nicht jünger. Ähm, man ist schnell an Sachen dann irgendwann gewöhnt. Ja. Das verstehe ich. ich. Ja, bei mir, ich, ich ja, weiß nicht. mal, wie man das richtig verwendet. Nee, das ist nämlich das
0: Problem. Ich glaube, ich verwende das auch nicht richtig. Also, was ich auf jeden Fall richtig mache, was du nicht richtig machst, ist, ich habe natürlich Autoimport. Selbstverständlich, wie, wie man das machen sollte.
1: Ja, aber das, ich kann Und das vielleicht auch gar nicht machen, weil die Bank nicht unterstützt wird. Also ich ich, 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 ich <lacht> fühle fühl mich jetzt von dir hier so ein bisschen ausgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut
0: mir leid. Uh, wenn die Bank nicht unterstützt ist, dann nehme ich es zurück. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die alle
1: unterstützt Okay, Add Connection.
0: <lacht> mhm.
1: DKB. Oh, sorry, couldn't find. Financial nee, Institute. Nehmt DKB.
0: Mm. Mm, na gut. Dann können wir jetzt, ich mache jetzt nicht das Fass mit DKB und anderen Banken auch. Das kommt, aber, darüber
1: können wir nachher gerne auch nochmal kurz sprechen. Äh,
0: weiß nicht. Ja. Ähm, nee, aber bei mir, ich habe auch, also ich importiere Sachen und das ist das, was ich dann auch mobile mache. Also wenn neue Transactions reinkommen, dann habe ich da eine kleine Badge und dann äh, gehe ich auf die Transactions und weiß dann, die zu, die ganz klar eine Kategorie sind. ja yeah. Da gibt es so ein paar Transaktionen, die mir immer ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Namely sowas wie Paypal oder Amazon oder Ebay oder Etsy. Alles, was so nicht eindeutig zuweisbar ist durch die Transaktion.
1: Also ich glaube, durch You Need a Budget versuche ich mehr und mehr nicht Paypal zu verwenden.
0: Ich auch. Ich, ich mache alles <lacht> auf Kreditkarte jetzt, weil dann weiß ich wenigstens, ja. wo es kommt.
1: Ja, Aber das geht,
0: geht eben nicht immer und ja, ich, also ich spiele die ganze Zeit mit dem Gedanken, mir mal so ein kleines Ding zu bauen, was dann einfach mal kurz in Paypal sich einloggt und die Sachen matcht und mir dann in WindApp mehr Informationen gibt. Weil da steht einfach dann, keine Ahnung, 8,99 Euro, Paypal. Und dann, okay, okay, keine Ahnung, was ist das? muss ich in die PayPal App gehen und matchen und so und das ist halt dann echt ätzend. Und mit Apple dann auch. Apple habe ich schon auf Kreditkarte umgestellt, das war vorher auch. Das war vorher Oh, das war eine richtig Krise. Ach, heißt, du ich meine ja, du. ja, ich sehe die PayPal Transaktion, gehe in PayPal, in PayPal steht Apple. Da muss ich von der PayPal Geschichte die die Apple Rechnung finden. Da gibt es keine Rechnungsnummer, die ich irgendwie bei Mail eingeben kann, um zu suchen, sondern ich muss den Betrag finden in dem Zeitraum. Es ist eine große Krise, aber ja, also da da das ist echt noch, Da ist noch Optimierungspotenzial, aber alle anderen Sachen weise ich dann einfach mobile schnell zu. Wenn ich irgendwie eine Kategorie erstellen muss oder irgendwie kompliziertere Sachen muss, dann lasse ich es einfach. Ich glaube, ich habe jetzt auch, ähm, lass mich schauen, ich glaube, ich habe eine 13 an meiner App. Ich muss da mal dringend wieder, Zwei, oh, 22, ja, 22, <lacht> das ist halt, 10 davon sind Paypal. Und ich habe, ja, da brauche ich ein bisschen Energie, um das zu machen und ein bisschen Bock. Und das, das ist echt was, was mich ähm, was mich nervt. Ansonsten dieser, dieser neue YNAB Bank Import, der ja mein ING YNAB ersetzt, der gefällt mir schon gut, weil ich da scheduled Transactions reinbekomme. Das heißt, wenn ich heute was kaufe, ist das direkt heute in YNAB drin, auch wenn es noch nicht abgebucht wurde. Oh. Und ich kann es aber schon zuweisen und kann sagen, hey, okay, das war ein Split, weil Split sind so Sachen, die vergesse ich einfach. Wenn ich dann nur den Betrag sehe, und ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Drogerie Drogeriesachen und Lebensmittel gekauft, dann ist es, ist es meistens so, ja, so ein 50-50-Ding, ungefähr. Plus, Minus. Aber ich will es halt dann einigermaßen genau, jetzt nicht auf den Cent, aber einigermaßen genau Und dann muss ich irgendwie den Kassenzettel aufbewahren, das nervt mich auch alles. Und mit diesem, mit diesen Scheduled Transactions kann ich es dann direkt als Split eintragen und dann alles, alles vergessen. Also das macht, das ist schon gut. Das gefällt mir schon gut. Bargeld ist auch so eine Geschichte, das vergesse ich. Ich war heute in der Oh, ich wollte eigentlich als Cold Opener machen. Fällt mir gerade ein, was dein Lieblings-Eissort ist. Ich war heute in der Eisdiele. Es ist bald Frühling, Jan. Jedenfalls habe ich vergessen, das Bargeld einzutragen, so wie ich es fast immer vergesse. Ich glaube, das letzte Mal Pizza bestellen habe ich auch nicht eingetragen. Also Bargeld ist sehr, sehr flaky. Bargeld ist Quatsch. Das ist einfach Ja, ich versuch's, aber es ist so, wenn es nicht ist, ist auch nicht schlimm. Ist auch okay für mich.
1: Okay, aber was, was, was sind jetzt die großen Benefits, die ich irgendwie jetzt durch meinen Weirden YOLO Workflow irgendwie nicht so wirklich catchen kann. Die ich
0: naja, dein YOLO Workflow, da musst du alles manuell einlegen. Das ist einfach, alles einfach Zeit, die du da rein investierst, so, die ja. du, die du nicht rein investieren müsstest. Und so kann ich zwischendurch einfach nochmal ganz kurz gucken, okay, was ist das? Und dann zuweisen, wenn es jetzt nicht Paypal ist. Und, da?
1: Nee, 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 das will ich dann schon am Desktop machen. Du willst das dann schon richtig machen? Ne? Ja, ja, das <lacht> ist, das ist, das muss sich anfühlen wie Arbeit. Das muss das dediziert so. sein. Und ich will da nicht Sklave von meinem iPhone sein, dass ich da kurz drauf klicke, zack, zack, ah, schon wieder Notification, auch schon wieder Badges, yeah. schon wieder gucken, ai, ja,
0: ich habe aber einen Arbeitskollegen, mit dem unterhalte ich mich auch immer mal über YNAB-Grüße gehen raus. Und der macht das richtig, richtig strikt, strikt,
1: strikt. Warum ist der jetzt hier nicht im Podcast? Was soll denn das? Der macht. <lacht> ja, vielleicht, sollten wir, wir mal einladen. vielleicht sollten wir beide mal, oh, mit, einem, mal mit einem Experten reden. <lacht> <lacht> Nächste Episode. Ähm,
0: ja, der macht das richtig, äh, richtig strikt. Und guck dann genau, wie viel Geld ist da drauf. Und versuch dann richtig am Anfang des Monats zu gucken, wie viel muss ich budgetieren. Und wenn es dann nicht ist, dann wird auch Also ich weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er jetzt einen Restaurantbesuch absagt, weil die Kategorie der ist, aber der ist auf jeden Fall sehr viel genauer und ich habe auch so ein bisschen, nicht so YOLO wie du, aber ich bin auch so ein bisschen in, so in der Mitte, weil ich auch glaube, dass ich die Motivation verlieren würde, das so durchzuziehen, wenn ich dann wirklich darauf achten müsste, oh, das ist jetzt überzogen und dann muss ich das nächste Mal mehr budgetieren und das Goal ändern und keine Ahnung was. Das ist mir alles zu viel Arbeit. Ich glaube, dann mache ich das nicht lang. Oh. Aber ähm, da habe ich auf jeden Fall Respekt. Der hat da richtig, der hat da richtig Bock. Bei mir ist Viele Kategorien sind auch Tracking, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da Goals drauf, das heißt das ist so, Ballpark ist halt einfach ein Betrag drauf, aber wenn es halt also keine Ahnung, wenn ich mehr Lebensmittel kaufe im Monat ich höre jetzt nicht auf Lebensmittel zu kaufen und esse dann nur noch Reis für eine Woche, einfach nur weil es im Budget ist. Das sind einfach nur, das ist eher Tracking und dann habe ich so Kategorien, die sind in der Kategoriengruppe Luxus und da achte ich dann schon drauf. Also da kann ich zum Beispiel Essen bestellen ist so ein Ding, da gucke ich dann mal kurz rein und wenn es dann keine Ahnung, wenn es dann leer ist, dann überlege ich mir halt nochmal, ob ich mir jetzt was bestelle oder nicht. Oh. Und äh, manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht. Also so ein bisschen, ach, so ein bisschen beides.
1: Stelle ich jetzt doch? Ah, doch, 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 ist schon, schon, schon okay.
0: <lacht> meistens, meistens <lacht> passiert das, ja. Wenn ich ehrlich bin. Aber ja, also mit allen Downsides, die, die die Wine App hat, die wir jetzt schon angesprochen haben, das sind ja jetzt auch keine großen Sachen. Ich kann, ich glaube, es gibt trotzdem nichts Besseres. Also so. Es gibt ja Leute, die machen Excel, es gibt Leute, die machen ähm, was gibt's noch für Budgetierungssoftware?
1: Oh, es ist oh, äh, Namen äh, ist schwierig. Ja, ich habe ich hab eine genau vor dem Auge, aber die auch relativ irgendwie ähnlich wie Unity Budget sein soll. Aber mir fällt der Name nicht ein.
0: Aber das sind doch, ja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich nochmal noch gucken, aber ich glaube, immer wenn ich schaue nach Budgetierungssoftware, ist WineApp das einfach vom Prinzip her, was am besten funktioniert. Von daher, das bleibt, glaube ich, für immer auf meinem Homescreen. Also, mal gucken. Wir können dann hier referenzieren. Ja, Episode bei mir 38. fliegt es
1: halt raus, weil ich muss auch einfach mal ehrlich zu mir sein. Und ich werde das eh einfach nicht... Von, du brauchst Ausbildung. du
0: brauchst eigentlich also guck mal wenn du, wenn du sowieso das Geld auf dem auf eurem Gemeinschaftskonto nicht trackst, die Miete nicht trackst, dann ist es ja eigentlich der Großteil von dem was du trackst in WineApp ist einfach Fun, oder nicht?
1: Das ist eine sehr gute Überleitung und hier kommen wir zu meinem Hauptproblem. <lacht> <lacht> und zwar wollte ich nochmal mit dir ähm, tiefer da rein einsteigen, weil ich in einen anderen ich bin in ein anderes Vorsystem gewechselt. Ich glaube, ich hatte davon auch schon mal, ich bin mir nicht sicher, ich habe mir die Episode nicht mehr voll angeguckt, aber wir haben auch schon mal über Banking und so weiter gesprochen. Ja. Das war Episode 7, mhm. wo wir noch normale Namen hatten, Titel für die Episode, die heißt <lacht> da Banking. Da konnte man auch die Episoden wiederfinden. <lacht> um, und da hatte ich, glaube ich, damals auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, aber ich habe es noch ein bisschen verfeinert. Und zwar gibt es dieses äh, 50-30-20-Modell. Das besagt, dass du quasi 50% von deinem, von deinen monatlichen Einnahmen in Grundbedürfnisse stecken sollst. Beispiele sind zum Beispiel Miete, Lebensmittel und so weiter und so fort. Und das geht bei mir quasi automatisch auf so ein Gemeinschaftskonto. Mhm. 30% in Wünsche und 20% in Ersparnisse. So. Und du bist genau an dem Punkt angekommen, dass ich quasi eigentlich nur You Need a Budget für die 30% verwende. Also bei mir sind das andere Prozent. Ähm, ja. Verteilung, hm. aber die 30% in dem Modell 80% wünschen, ja. genau, ja, und Ungefähr, genau. Uh, und deshalb haben wir vorhin so lange über das Studio Display gesprochen. <lacht> <lacht> um, nee, aber um, das ist quasi bei mir ist für diesen Grundbedürfnis, für den Need-Aspekt, ist quasi Miete, dieses ganze Lebensmittel-Gemeinschaftskonto-Thema, aber auch sowas wie Versicherung kommt kommt damit rein. Ja. Aber was so quasi Wünsche oder Wants sind, ist dann sowas wie monatliche, jährliche Abos, mhm. Urlaub, Domains, Server, ja. Projekte. Und dann habe ich noch so eine Subkategorie wie irgendwie Random. Aber das habe ich dann mhm. quasi aufgeteilt dann mehr in Unity Budget. Und das, was so Savings-Aspekt angeht, also die 20% nach dieser Regelung, tracke ich das mit Unity Budget? Macht das Sinn? Eigentlich nicht.
0: Nee, mache ich auch nicht. Meine Savings sind komplett außerhalb. Also ich track eigentlich nur das, ähm, heißt es Laufgeld? Das, was quasi so durchfließt. Das, was vorher irgendwie in, in Savings geht oder nachher in Savings, das ist einfach nicht in Unity Budget. Ja. Das sind nur die Sachen, die ich wirklich
1: einfach ausgebe. Das heißt, ja. Und dadurch, dass, dass die 50, 30, 20 Regel quasi so mein erstes, so das fundamentale Level ist, ja. ähm, auf meine persönliche quasi Struktur runtergebrochen und so weiter und so fort, ist es eigentlich so, dass ich nur diesen Wants oder Wünschebereich mhm. so ein bisschen nicht komplett ausufern lassen will. Ja. Und nicht jeden Monat ein Studio-Display kaufen will. Ja, muss auch
0: mit den ganzen Studio-Displays machen? Ne? Ja.
1: Ich wollte dir eins geben, aber wenn du jetzt so fragst, nee, Spaß. Ähm, und das, deshalb ist es irgendwie ach, Ja, es, es fühlt sich, Budget fühlt sich für mich Overkill an, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich will jetzt auch nicht irgendwie unbedingt ja. wegwechseln. Also ich, ich leider, nicht, Druck ist noch nicht hoch Genau, ich, ich habe nicht so wirklich den Need, außer dass es sich halt zu mächtig anfühlt und halt overkill für das, was ich eigentlich im Endeffekt brauche.
0: Mhm.
1: Aber damit kann ich leben. Gut, cool. Wollen wir noch kurz über Banken reden? Wenn wenn wir schon mal den, ja. den jährlichen Finanz also Dance machen, wir können über Banken reden. Ich also ja, ich weiß, dass es für ja. dich langweilig wird.
0: Ich, meine Bank ist im Hintergrund, bei mir ist alles in, in Wine -App. Jetzt du.
1: <lacht> wir <lacht> haben in der in der siebten Episode, in der Banking-Episode, haben hm. wir jetzt sehr lange auch darüber gesprochen über Banking. Wir haben auch eine Bank History gemacht und so weiter und Aber so fort. History. Wir haben keine Wine
0: History gemacht.
1: <lacht> Und ich habe damals ja auch darüber gesprochen, dass ich quasi bei drei Banken bin. Mit GLS, DKB und ING. Und ja. das, das ist so aufgebaut, dass ich den, den GLS-Aspekt eigentlich primär aus so in Anführungszeichen quasi ethischen Prinzipien wollte und das mehr zu so einem Primärkonto wird, das DKB aber behalten habe, weil da mein Depot ist und wir das als Gemeinschaftskonto verwenden und ING aus historischen Aspekten, weil es eigentlich so mein erstes nach Sparkassenkonto konto war. Mhm. Und ich irgendwie ganz gut fand, ING als so, ja random Side-Konto zu haben, wo man irgendwie Geld irgendwie separat ja. haben kann von so einem ja. aktiven. Und nach jetzt ein bisschen über einem Jahr oder anderthalb, ich weiß gar nicht mehr so genau, muss ich sagen, das ist zu kompliziert. Das ist einfach zu, das ist eine mhm. Bank zu viel. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich quasi, das habe ich auch schon gemacht, zum Ende des Monats von der GLS wieder wegzugehen. Mhm. Und, ähm, alles wieder zurück, was so Primärsachen sind, zu DKB zu wechseln. Weil es einfach das Schlauste ist, was so Gemeinschaftskonto und mein Privatprimärkonto Pairing angeht. Ja. Weil das sehr viel mehr Flexibilität bietet, wenn man mal irgendwie Geld hin und her schieben muss, dann passiert das jetzt sofort. Ja. Weil es alles in einem, auf, auf einer Bank ist und nicht irgendwie, oh, ein Tag dazwischen und so weiter und so fort und den ganzen Kram. Und das ist einfach ein, ein besserer Aspekt. Und, die GLS hat mich einfach auch genervt. Also es macht mich einfach echt langsam. Es macht mich sauer, wie nicht modern diese Bank ist irgendwie. Also sie hatten ein, ja. so ein größeres, so ein größeres Relaunch traurig, ne? von ja ja definitiv von ihrem von ihrem Webinterface. Und ich habe dir glaube ich auch damals ein paar Screenshots geschickt und ähm, im Privaten äh, auf, hm. auf Signal quasi so ein bisschen äh, hin und her geraged, was wie wie das eine oder das andere dann sagen. Ich weiß gar nicht mehr die Details. Ich um, weiß noch,
0: wie begeistert du warst in der ersten Episode von von GLS.
1: Aber es ist, es macht mich einfach es macht mich einfach irgendwie traurig und, und, ja. und wütend und so es, viel Potenzial, oder? Also eigentlich eigentlich es, willst es, es, du es, es gibt ja auch mehr Banken. also es gibt ja auch mehr die Ethikbank oder ja. noch andere ja. und die sind gefühlt alle auf dem Level und dann es halt mhm. diesen ganzen Startup Kram, wie irgendwie Bank, was wir auch mal damals darüber gesprochen haben. Die Instagram-Bank. Die, die Instagram-Bank. Und dann gibt es noch, ja, wie heißen die, Tomorrow, glaube ich, das ist eine ja, deutsche... Gibt es N26 noch? Ja, doch, doch. Um, Tomorrow, was auch so ein ethischer Bank-Ding ist. Gar nichts gegen die. Ich habe die nie verwendet, kein Plan. Aber wie wir damals auch schon gesagt haben, es ist mir persönlich schon sofort ein Dorn im Auge, wenn die keine richtige Bank sind, sondern... Mhm nettes Interface auf die Solaris-Bank quasi hm. drauf ge, ja, draufgeschustert sind, was viele von diesen quasi Startup-Banken dann irgendwie gerade im deutschen Raum quasi sind. Ja,
0: Banking, License und sowas ist halt auch ein richtiger
1: Hässel Ja, genau. Und von daher es ist, es ist alles, was sie eigentlich nur von der von der Bank will, ist, dass sie eine reale Bank ist und nicht irgendwie <lacht> so ein, ein gutes <lacht> <Kriterium>. <lacht> So, ein, so ein, Sonst Startup auf irgendwie Solaris Bank drauf. Wie gesagt, das ist, heißt nicht sofort, dass alles schlimm oder blöd ist. Mhm. Das ist nur mein Gefühl, was ich dabei habe. Mhm. Ich will ein solides Interface für Web und iOS haben, als Fallback. Und die DKB hat da zum Beispiel im Vergleich, es ist nicht geil, aber es ist ein riesengroßer Schritt nach vorne mit der neuen App, die sie quasi jetzt seit ein paar Monaten... Irgendwie an der, der sie quasi arbeiten. Hm. Sieht alles viel moderner aus, fühlt sich viel moderner an, mehr iOS-Standards und so weiter und so fort. Ja. Oh, so viel besser. Man kann nach links swipen den Backswipe machen, um eine Seite zurückzugehen. Dass ich das nochmal <lacht> bei einer Banking-App erleben darf. Ich, ich bin einfach nur glücklich. <lacht> um, und es muss ethisch okayisch sein. Und das ist natürlich jetzt ein Rückschritt, was jetzt irgendwie die GLS angeht. Ja. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man nicht zu so einer nicht GLS oder zu Ethikbank oder auch Tomorrow oder so weiter geht, dann ist man eh aufgeschmissen, mehr oder weniger. Die sind alle nicht geil.
0: Ja, naja, ja, so einfach ist es nicht. Ich glaube, also da gibt es ja schon Unterschiede. Ich glaube, ING und DKB bist du auf jeden Fall vorne dabei. Das ist zumindest mein Stand, der ist aber jetzt auch schon ein paar Jährchen alt.
1: Ja, aber wenn du jetzt zu Deutsche Bank gehen würdest, dann würde ich sagen, oh ja, das wir, so wir werden Regen noch ist. mal, es, es, wir haben es in der in, in der siebten Episode auch über den Fair-Finance-Guide gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich da noch Und äh, die hatten dann auch eine abgedatete Version. Wir werden mm. den, den Link auch nicht Schauen. Du hast schon recht, aber ich würde es trotzdem damit zusammenfassen mit, danach ist auch nichts geil, weil das ist alles irgendwie nee. so... Oh, nee. mm, ja. Aber ist auch nicht egal. Also
0: das klang, also... Ich finde ja. schon, dass es, dass es Unterschiede trotzdem noch gibt, die auch richtig sind. Natürlich. Kannst, ja. Natürlich. Nee.
1: Genau. Und für mich eines der wichtigsten Punkte natürlich die 100% Integration into Money Money, was für mich ein Ausschlusskriterium ist und was für mich unmöglich macht, ING als Primärbank zu verwenden. Ja. Und dann, ich, fa ich fand das noch lustig, ich habe kurz mal reingehört in, die, in diese Banking-Episode, die wir hatten. Wir hatten da noch sehr hoch Apple-Pay. gebracht. Das ist gefühlt für mich überhaupt kein Thema mehr, weil das eigentlich jeder hat. Oder gibt's Mittlerweile, das? ja, Mittlerweile GLS ja, ja, ich weiß.
0: damals. <lacht> ja.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich, fa ich fand das nur lustig, dass wir anderthalb Jahre oder so, vor anderthalb Jahren war das auch so ein Riesenthema und jetzt ist es irgendwie dann eigentlich komplett ausgefädelt.
0: Die ING hat ein Ausrufezeichen in der Liste. Ich bin schockiert. Und Sparkasse Köln-Bonn... Ist die, ist die beste ist die beste Bank nach den ganzen Ökobanken. Das schockiert mich gerade.
1: Ich habe doch gesagt, es ist alles so ein bisschen, na ja es ist halt so, weißt du, du, du klickst da so durch, also jeder äh, der, der Zuhörer kann sich ja das der, dann selbst so ein Bild von machen. und Man kann nochmal in die einzelnen Bewertungen dann irgendwie eintauchen und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch quasi den Punkt von, wo sind die gut, wo sind die nicht so gut und so weiter. Und da kann man sich halt jedes so ein bisschen so seine eigene Suppe kochen. Was zum Beispiel irgendwie bei der DKP absolute Katastrophe ist, Nahrungsmittel und, Nat und Natur, Umwelt. Mhm. <lacht> ähm, was, was haben wir bei der, bei der ähm, ING zum Beispiel irgendwie hier Gender Waffen. Equality oder Waffen ähm, und, und so Sachen? Es ist halt, alle anderen Banken sind dann ab dem Punkt schon schwierig. Also, mhm. und das ist jetzt überhaupt nicht, sich da jetzt irgendwie rauszureden. Aber das auf, ich habe mir auf jeden Fall das in den letzten paar Tagen ein bisschen angeguckt. Was ich noch nicht mehr durchgelesen habe, war die Sparda-Bank mit 8%. Ja, ich habe es auch gerade geöffnet. Ich bin, ich bin mal gespannt, was da abgeht. Aber vielleicht sind es einfach nur Informationspunkte, die da fehlen. Aber wie gesagt, Fair Finance Guide Deutschland ähm, wird in den Shownotes verlinkt. Kann man sich mal anschauen. Sehr interessant. Nichtsdestotrotz, für mich war es wirklich simplicity war der größte und wichtigste Punkt ja, für mich. Ja,
0: gerade mit, ja, ich meine, das ist halt echt, ich verstehe das schon, mit Money Money und ING, das ist einfach richtig nervt. Ja. das, Da hätte ich wahrscheinlich genau das gleiche gemacht an deiner Stelle. Auch wenn ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstehe, warum du, Nein. du hast es mir so oft schon erklärt, Jan. Ich, es geht nicht in meinen Kopf rein, warum du Money Money benutzt. Alter. Aber,
1: ich will einfach. Oh. Ich habe mehrere Bankaccounts. Jetzt habe ich ein weniger, aber ich habe mehrere. Und noch, ja. du hast noch irgendwie PayPal oder ja. vielleicht Amazon willst du verbinden und so weiter und so fort. Du hast ein natives macOS experience eine native macOS Experience, wo du mhm. alles reinpullen kannst. Du kannst in mhm. die verschiedenen Accounts gucken, PayPal, Amazon und so weiter oder deine Bankkonten. Du kannst Auto kategorisieren und filtern und du kannst zum Beispiel so Sachen wie die Kontoauszüge und so weiter automatisch runterladen lassen. Du hast alles in einem Place.
0: Kann der, kann der Paypal-Transaktion matchen? Auf, ähm, weiß ich nicht. Das wäre
1: Dann würde ich es mir aber sofort runterladen. Aber das, kann das ist halt wirklich <lacht> 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 hör, hör ich durch dieses Tippen schon dein, dein Anmeldungsformular. <lacht> moneymoney appcom <lacht> <lacht> um, Kannst du nach der Episode, dir nochmal genau angucken? vielleicht gibt es in der nächsten Episode dann auch schon ein Follow-up dazu. <lacht> <lacht> um, aber es ist einfach es ist kein absolutes, natürlich ist es kein absolutes Muss, aber eine native macOS-Experience zwischen den Bankkonten einfach zu wechseln, Autofiltering ja. und so weiter und die ganzen die ganzen Kontoauszüge und so weiter, automatisch oh, schon zu so sagen, ist einfach easy, super Tool, läuft, funktioniert geil. Ja. Das es eigentlich auch schon, was ich noch zu dem Banking-Thema sagen wollte.
0: Unterstützte Sicherheitsverfahren.
1: Du bist gerade ganz woanders. Ich bin
0: komplett eingetaucht. Okay, ich mache das nach der Episode. Ja, das Aber sehr interessant. Ja, Vielleicht, vielleicht drehe ich nachher den, äh, nächste in der nächsten Episode den Spieß um und dann bin ich Money Money Ultra.
1: Aber vorher tauchen wir noch mal kurz in die Side-Project-Corner ein. Arne, hast du irgendwas mitgebracht?
0: Ich habe was mitgebracht, ja. Nämlich arbeite ich ja jetzt schon seit der letzten Episode an meiner Website arne.me und da ist noch ein bisschen was passiert. Letzte Episode war mein Blogpost Plex on NixOS noch nicht draußen. Der ist jetzt draußen. Das war am, der ist am 22. Februar rausgekommen. Es ist lange her, die letzte Episode. Kann ja, ja, fast
1: einen Monat haben wir Pause gemacht. Es war eine krank, der andere krank, ich weg, ähm, war schwierig.
0: Es war, es war schwierig. Aber wir hatten ja davor dann nur eine Woche Unterschied. Wir machen, können wir uns erlauben. Jedenfalls ist der Blogpost jetzt draußen. Ich habe sogar noch einen geschrieben. You're using email wrong. Sind beide verdingt in den Show Notes. Und das macht mir sehr viel Spaß. Blogpost schreiben. Dann hatte ich auf meiner Website auch einen Projects Area, wo ich so ein bisschen über Side-Projects gesprochen habe ja. und Open-Source-Highlights und sowas. Die ist jetzt nicht, die ist weg. Ähm, Side-Projects sind in meiner Now-Page, also Slash Now, was ich gerade mache. Und die GitHub Sachen sind einfach auf meiner GitHub Seite. Du, du kannst ja bei GitHub auch die ja. Projekte pinnen und das ist sowieso dann out of date und alles. Die Seite, mit der Seite war ich sowieso nicht so mega zufrieden. Das heißt, die ist geflogen und dafür haben wir jetzt aber eine neue Sektion, die heißt Weekly. Nämlich Arne's Weekly, mein Newsletter. Die ganzen alten und neuen Issues sind jetzt in dem Archiv auf arne.me slash weekly verfügbar. Es gibt sogar einen RSS Feed falls ihr keine Lust auf E-Mails habt. Und ähm, man kann direkt von arne.me slash weekly subscriben. Und ähm, das ist quasi jetzt das, das neue Zuhause von meinem Newsletter, nicht mehr dieses ähm, button Also ich hatte ja vorher arnesweekly.email, die dann weiterleitet an buttondown.com slash arnesweekly. Das war so ein bisschen hakelig. Und so ist es schon auf jeden Fall schöner. Auch eine Custom-Unsubscribed und subscribe seite die sehr plain sind, aber es ist einfach so ein bisschen... Ein bisschen schöner, dass das alles auf eine ist und ja, damit bin ich sehr zufrieden. Als nächstes, ja, mal gucken. Also ich habe noch so ein paar Pläne, aber es wird jetzt so ein bisschen, es wird so ein bisschen langsamer. Ich möchte immer noch meine meine Notizen dahin exportieren aus Logseq. Da gibt es so ein paar Sachen, die ich noch nicht ganz fertig gedacht habe, weil ich ja unterscheide zwischen Public und Private Pages mhm. und was passiert, wenn die miteinander verlinkt sind und dann zum Beispiel ein Link von der Public Note auf eine private Note geht und so weiter. Das muss ich dann alles irgendwie ähm, aufräumen. Und da muss ich einfach mal mich hinsetzen und mal ein kleines Programm schreiben, was dann diese ganzen Markdown-Files nimmt und klug genug ist, da die Markdown-Sachen rauszuziehen, die es auch rausziehen soll. Und dann wird es Arne.me slash notes geben irgendwann, weil Arnes, also notes Arne, also notes.arne.me, was ja auf org mode basiert, ist eingeschlafen. Also da habe ich sehr lange nichts mehr gemacht. Ich werde wahrscheinlich so ein bisschen dieses ähm, Andy Matuschak Style Notizen, die man nach rechts scrollen kann und die sich dann so kollapsen. Das werde ich wahrscheinlich übernehmen. Da bin ich auch noch nicht sicher, wie ich das machen will. Das ist so ein bisschen, das wird so das nächste große, größere Ding auf auf arne.me. Aber ja, ich bin, eigentlich, ich bin eigentlich zufrieden. Oh, eine Sache noch. Äh, Inter, die Font, hatten wir jetzt auch im Podcast schon oh. einmal. Eine der besten Fonts, die es gibt. Und der Entwickler Rasmus Anderson, der arbeitet jetzt auch an einer ähm, Version von Inter, die heißt Inter Display extra für Headlines. Und da habe ich jetzt auch die Beta auf der Website. Das heißt, die Headlines. Man sieht wenn man es weiß, dann sieht man es, aber sonst eigentlich ähm, blendet sich das sehr gut ein. Und genau, das da bin ich, bin ich zufrieden mit. Und das ist Arne.me und sonst Side Projects Fred, ähm, oh ja, Fred kann ich auch noch ein Update geben. Also ich habe jetzt mittlerweile ein Raspberry Pi, bin gerade noch dabei, die ganzen Medien, die noch offen haben, das ist eine komplett andere Geschichte. Der ist ist noch nicht verfügbar ähm, für Fred, aber sobald das der Fall ist, wird da Fred deployed. Es kann sich nur noch um Wochen handeln. Und dann ist Fred wieder zurück. Und ich habe auch schon wieder neue Ideen für Fred Features, aber dazu mehr in den kommenden Episoden. Sehr gut. Jan, was macht deine App?
1: Ähm, die pausiert gerade ein bisschen. Wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen in den letzten Wochen, zum einen war ich ein bisschen krank, ich war Kurzurlaub und habe einfach mal kurz we oder weniger gemacht in, in dem Sinne, um mal ein bisschen die Zeit zwischen den zwischen den Jobs um ein bisschen zu, zu, zu genießen. Ich habe aber trotzdem eine Kleinigkeit, glaube ich, die ich ähm, über die ich sprechen kann, die auch wirklich relativ neu ist. Und zwar habe ich zum wahrscheinlich fünften Mal oder so und ich, wahrscheinlich bin ich von, von diesem Guess nicht weit entfernt. Ähm, oder ist die Realität von diesem Guess nicht weit entfernt. Micro.blog für mich wieder entdeckt. <lacht> 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 und hab mir... Und das kam eigentlich, kurze Side-Story. Also, wie ich kurz in Spanien war, habe ich mir überlegt, und ich glaube, ich habe auch einen längeren Twitter-Thread zu verfasst. Zumindest haben wir auch länger darüber gesprochen. Wo postet man eigentlich Bilder? Was macht man eigentlich mit Bildern, wenn man, jetzt, ich will nicht dir einfach die ganze Zeit Bilder schicken oder irgendwie äh, meiner Partnerin oder anderen Freunden, sondern eigentlich würde ich irgendwo gern Bild posten oder mehrere Bilder posten und fertig. Sowas wie Instagram.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also Instagram ist wahrscheinlich das, was
1: offensichtlich
0: Und das, offensichtlich das was ist.
1: mitgeschwungen ist, war, so wie Instagram, aber nicht Instagram. <lacht> Aber wahrscheinlich ist Instagram doch die beste Lösung. Aber mhm. vielleicht auch nicht, weil alles, was Instagram aktuell macht oder in den letzten Jahren gemacht hat, ist nicht mehr wie Instagram von 2012, 13 oder 14 zu sein. Und eigentlich ist das, was ich will, Instagram von 2013, 14 und so weiter. Zu. Meinetwegen auch ein bisschen Stories. Aber nicht diesen Reel und TikTok Kram, die ganze ja. Zeit.
0: Algorithmus.
1: Und wenn wir noch. Wieder mit den Algorithmen. Und wenn wir noch ein bisschen weiter zurück, eigentlich will ich Path zurück haben. Ich so. will, Jan, jetzt, jetzt <lacht> sprechen wir Path. Ich möchte auch Path zurück. Das war. Warum, wieso hat es noch niemand gemacht? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil es sich finanziell nicht lohnt. Aber who knows? Ist auch egal. Anderes Thema. Ähm, zumindest habe ich mir dann irgendwie. Bin zu keiner Lösung gekommen. Und bin immer noch zu keiner Lösung gekommen. Aber bei dem darüber nachdenken dachte ich mir, ja, vielleicht mache ich es auch einfach, gucke ich mir nochmal micro.blog an, was eigentlich ganz nett ist und noch, um nochmal kurz micro.blog zu erklären, wie erklärt man das eigentlich? Es ist eigentlich eine kleine Blogging-Plattform, die auf offenen Indie-Web-Standards quasi basiert und wo man dann kleinere Blogposts, die quasi so Extended Tweets sind, ähm, posten ja. kann oder volle Blogposts oder Bilder und so weiter und so fort. Man kann auch einen kleinen Podcast da drauf machen oder Newsletter und so weiter und so fort, das sind alles neue Features, die neue Features, die gekommen sind, und das habe ich dann einfach mal wieder angefangen und bin jetzt seit ein, zwei drei Tagen dabei, einfach random irgendwie Bilder zu posten oder ja oder ein Set an Bildern von, wo ich in Spanien war und dann einfach Artikel, von denen ich lese, die ich interessant finde, irgendwie weiterzuteilen und das geht dann automatisch. Auf Twitter dann weiter wird es auto-published und ich glaube auch auf Mastodon. Ich bin zwar nicht auf Mastodon mehr, aber ich glaube, mein Account wird auch einfach befüllt. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Einfach genau. Und das macht mir eigentlich gerade relativ viel Spaß. Und ich habe noch ein paar weitere Ideen, was Micro.blog angeht. Also die haben ein paar coole, coolere Features irgendwie in den letzten Monaten und Jahren dazugebekommen, die ich jetzt irgendwie noch gar nicht so wirklich gesehen habe. Also es gibt zum Beispiel so ein eigenes Bookshelf, wo du quasi auch deine Bücher tracken kannst und dann darüber irgendwie so kleine Micro-Posts posten kannst. Mhm. Um, und die haben jetzt ein eigenes Plugin-System und das basiert ja im Kern auf Hugo, was quasi ein Static Site Generator in Go ist und dann kannst du jetzt eigene Templates bauen und so weiter und so fort. Um, aber ich versuche erstmal mein ganzes Excitement und ja, ich baue mein eigenes Theme und so weiter und so fort zurückzuhalten erstmal bis zur nächsten Billing Period, also in einem Monat, <lacht> zu gucken, ob ich das überhaupt noch verwende. Und wenn ich es dann noch verwende, dann kann ich mir vielleicht überlegen, eines meiner anderen Ideen darauf weiterzumachen. Dann warte ich noch mal eine Billing Period ab, noch mal einen Monat, und mhm. dann gucke ich, und dann kann ich vielleicht mal ein Theme bauen oder so. Aber das ist ein bisschen Entspannter anzugehen und wirklich den Content im Fokus zu haben ja. und einfach da, daran Spaß zu haben. Und sonst, ja, macht es eigentlich nur Spaß gerade. Es hat null mit der Lösungsfindung wirklich zu tun gehabt, die ursprünglich das getriggert hat mit diesem Fotosharing. Es kann es in <lacht> kleineren Teilen, kann es es auch quasi lösen, aber nicht vollumfänglich. Es ist nicht Path. Es ist nicht Instagram 2013 mhm. oder so weiter. Aber es ist zumindest eine Plattform, die auf meiner eigenen Domain ist, wo ich Bilder posten kann.
0: Und wo finde ich deinen dein Microblog?
1: Entweder auf microblog.jan.org oder im Footer-Link auf jan.org. Ah, ja. Ist auch im Footer verlinkt. Ähm, aber auch in den Show Shownotes hier. Und genau, das war eigentlich so das Größte. Couch Times gibt es kein größeres Update. Ich habe wirklich versucht, da ein bisschen zu pausieren. Das wird aber jetzt langsam dann wieder weitergehen, Denke ich. Und sonst habe ich noch ein bisschen hier und da bei einem anderen Projekt was gemacht, aber das werden wir jetzt noch nicht thematisieren.
0: Alles klar. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao, Jan.
1: Ciao, ciao.